0: Wow. hallo, hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben er weer. We gaan gelijk weer erin duiken. Ik, sorry, ik moest even checken of mijn microfoon wel opnam, maar dat is wel het geval, gelukkig. Oké, okay, nou, vorige keer, podcast, toen sloot ik af met het is oké okay om gevoelig te zijn... Van een highly sensitive person op Instagram post die ik had gezien. Daar was ik wel door geïnspireerd en daardoor wilde ik het wel graag hebben over. Nou ja, dat het dus oké okay is om gevoelig te zijn. En toen had ik het over van. Dat is wel een punt voor de volgende keer. Van wat is gevoelig zijn nou eigenlijk? En dat het verschil. Ja, dat mensen gevoelig zijn vaak associëren met. Dat je dus niet voor jezelf opkomt. Omdat, ja, botheid. Of ja, botheid, hardheid wordt toch wel geassocieerd met ook met succes. Dat mensen die hard zijn en echt van die zakenmensen zijn, van die coole kikkers. Sorry, in ieder geval dat heb ik best wel. Dat die zakenmensen dus, dat die dus niet gevoelig zijn. Terwijl dat hoeft natuurlijk ook niet eens zo te zijn. Want wat is gevoelig zijn? Is gevoelig zijn dat je snel gaat huilen? Of is dat gevoelig zijn dat je bijvoorbeeld... Eerder voelt in een ruimte van de sfeer die er is. Of uh, ja, wat, wat, wat versta jij om gevoelig zijn? Maar het maakt niet uit wat jij eronder verstaat. Maar het is sowieso natuurlijk oké okay om gevoelig te zijn. Ook al huil je om in een vallende sneeuwvlokje die je vorige week sneeuwde net gewoon. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dat is ook goed. Nou ja, het is oké okay om gevoelig te zijn en wat jij onder gevoelig verstaat, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar ik wil wel, wilde wel nog even zeggen dat dus ze gevoelig zijn, dat het dus niet per se samen hoeft te hangen met dat je niet succesvol kunt zijn. Omdat gevoelig zijn en niet voor jezelf opkomen, dat is ook niet gelijk aan elkaar. Dus het is, je kunt gevoelig zijn en voor jezelf opkomen, dus dat wilde ik ook even nog extra mededelen. En dan heb ik nog een Instagram-account waar ik een um, inspirerende post vandaan heb gehaald. De Daily Quotes NL. Dat is ook altijd echt een uh, leuke... Die hebben altijd mooie quotes. Of altijd. is dus niet altijd, maar nou ja, in ieder geval vaak wel. <laughs> en de quote is... Wil je snel een grote verandering in je leven? Stop dan nu met perfect willen zijn. Dus, oké, okay, denk er nog eens een keer goed over na. Wil je snel een grote verandering, dan moet je gewoon stoppen met perfect willen zijn. En dat is al een mega grote verandering. Want als je dat verandert in je leven, dan gaat er echt een wereld voor je open. Want ik had vorige keer ook al over perfect willen zijn en dat dat niet bestaat. En dat het ook niet nodig is dat andere mensen perfect is. Je hoeft niet perfect te zijn om geliefd te kunnen worden. Dus perfectie bestaat ook niet. En ja, dus we moeten daar ook mee stoppen. Het, het is ook, daar had ik het niet in een vorige podcast... maar volgens mij een keer daarvoor ook al over... van dat we heel veel dingen tegelijk willen. En we zien dus op social media de goede dingen aan iemands leven. Maar we vergeten dat dat maar gewoon een plaatje is. En dat dat niet echt het leven is met alle ups en downs die daarbij komen kijken. Het is het leven met... Ja, die. Ja, je kunt een heel leuk plaatje maken. Je kunt supermooie foto's maken. Je kunt zelfs de, de influencers met de meest mooie foto's. die hebben ook een rot dag. En um, ik weet niet of er mannen hier naar luisteren. Maar als je ongesteld bent, dan is het gewoon niet heel chill. Gewoon. En dat zullen die vrouwen ook hebben. Ook al ziet het er allemaal heel mooi en perfect uit naar. Die zijn altijd gelukkig en. Ja, dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Of dat hoeft niet zo te zijn. Dat is gewoon niet zo. En ja, je hoeft helemaal niet heel veel te veranderen in je leven. Om als je denkt van nou, ik ben niet gelukkig met hoe het gaat. Als je dan beseft van ik ben perfectie aan het nastreven. Ik heb al heel veel. Eigenlijk heb ik al genoeg. En wil ik op een ander gebied van mijn leven iets gaan doen. Dan... Ben je eigenlijk al klaar voordat je ermee begonnen was? Omdat je dus... Je weet dus dat perfectie... Je moet niet perfect zijn. En sowieso is dat ook maar saai. Als iedereen perfect zou zijn... Dat bestaat ook helemaal niet. Dus ja, ik kan hier genoeg zeggen dat het gewoon niet bestaat. <tus> zeg ik weer gewoon. dat had ik vorige keer al op gelet. Of ik minder vaak gewoon zeg. Dus daar ga ik nu ook weer op letten. Want het is natuurlijk niet... In één keer dat, het, dat er iets wat ingeslopen is, dat het zomaar eruit is. Dat is dus wel met veranderingen in je leven. Dat quick fix bestaat ook niet. Dus ja, dan weet je dat ook alvast. Zo, die mag daar. Oké. Okay. En dan eigenlijk heb ik de volgende... Het volgende punt is hierop voortbordurend. Wil je iets anders dan verander jouw denken en je bent al een heel eind. Dus dat hangt ook wel samen met dat stukje over perfectionisme. Dat als je dus anders denkt, dus je denkt minder perfectionistisch... dan ben je ook al een heel eind. Want je hoeft niet je hele leven om te gooien. Het is ook vaak zo dat als je bijvoorbeeld een doel hebt om fitter te worden... Dat je... Daar zit vaak... Het lukt vaak niet. Dat je bent al heel lang bezig om af te vallen. Allerlei diëten. Enzovoort enzovoort lukt niet. En er zit vaak ook iets achterliggends achter. Iets van waarom jij dus eigenlijk vindt dat je het niet verdient om fit te worden. Eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje waar het altijd wel stiekem een beetje op neerkomt. Want je weet, je weet wat je moet doen. Je weet... Dat je bijvoorbeeld minder moet eten, dat je meer moet sporten. Je weet wat je moet doen om af te vallen om wat voor doel je dan ook hebt. Alleen je doet het niet. Dus wat zit daar dan achter? Het is niet zo simpel van als je weet wat je moet doen, dan doe je het. Want je doet het niet. Dus er zit nog iets tussen het weten wat je moet doen en het echt doen. Dus daar gebeurt iets daartussen. Daar is iets aan de hand. En dat is vaak het denken over jezelf. En dat je jezelf het dus eigenlijk niet waard vindt. Dat je eigenlijk zoiets hebt van. Ik weet niet wat het precies is. Ik verdien het niet. Of. I don't know. Maar als je dus verandert naar je denken. Dat je veel milder bent voor jezelf. Dat je veel meer zelfacceptatie hebt. En veel meer. Ja. Ik weet niet hoe ik het kan zeggen. En ik weet ook niet. Ik heb ook geen quick fix voor je. Om dat op te lossen van. ...oké, okay, dit moet je doen om dus wel van weten naar doen te komen... ...wat er dus tussen zit. Dat, dat is niet zo heel makkelijk. Je zult echt daarvoor wel werk moeten doen aan jezelf eerst. Dus je zult dingetjes moeten uitstellen. Dus die fitheid die je wil, zul je moeten uitstellen... ...omdat je weet dat je dus ook nog zelf iets te doen hebt... ...inner werk te doen aan jezelf... ...om ervoor te zorgen dat je ook... ...dat je weet wat je moet doen, maar dat je dus ook het echt gaat doen... En zodat je ook weet waarom je het doet voor jezelf. Van waarom wil je fitter worden? Wat zit daar dan achter? Wat haal je daaruit? En wat zijn de dingen die je nu uithaalt uit niet-fit zijn? Dat je bijvoorbeeld niet hoeft te sporten. Dat het lekker makkelijk is. En dat het, dat het, ja, dat kan ook van alles zijn. Dus wil je iets anders, dan hoef je niet direct ook heel je leven om te gooien. Ook al is het doel fit zijn, door heel anders te denken, kun je ook weer meer van jezelf vinden van dat je dus eigenlijk al heel veel doet. En dat het fit zijn misschien helemaal niet nodig is om jouw geluk te halen. Dat je, dat je dus denkt dat je als je fitter bent, dat je dan gelukkiger bent. Maar dat je dus als je leert om al gelukkiger te zijn met jezelf zoals je nu bent, dat het ook makkelijker is voor jezelf om dan wel uiteindelijk die stappen te gaan zetten om ook die fitheid beter te maken. Maar dat misschien het helemaal niet zo... ...uitgebreid hoeft of zo heftig hoeft als jij dacht. Dat je bijvoorbeeld niet elke dag hoeft te sporten... ...om die fitheid te behalen. Dat je ook van jezelf, ook mild naar jezelf mag zijn... ...en dat je weet van, ik ben super druk. En dat je dus ook weet van... ...ja, elke dag sporten ga ik gewoon niet redden. En dat hoeft ook niet. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Dus hoe je erover denkt. Dus dat is wel echt een heel belangrijk ding... ...wat ook wel, ja... ...bij heel veel dingen naar voren komt. Is hoe je over jezelf denkt... En dat heeft zoveel invloed, meer invloed op wat je doet dan je eigenlijk denkt. <laughs> dat klinkt ook wel grappig. En je denkt over hoe je denkt, maar je hebt meer invloed op jezelf op, ja, door je denken eigenlijk. Ja, een beetje gek om het. Ik ja, kan er niet echt een goede zin van maken, maar ja. Dus als je dus je ver denken verandert, dan ben je echt al een heel eind. En. We hebben het al zo druk en we willen al die perfectie en we willen al zoveel tegelijk. En we stellen dus ook hele hoge doelen voor onszelf. Maar soms moet je gewoon even een stapje terug en even naar jezelf kijken. En even kijken van, hé, hey, waar ben ik nu? En wat heb ik al? En wat heb ik dus nodig om nog, toch nog een volgende stap? Of is die volgende stap niet meer nodig? Dat zijn allemaal dingen waar je dus wel goed over na kan denken. En wat ik je ook echt zou aanraden om te doen. Oké, okay, volgende punt. Dat gaat wel weer meer over mijn autisme. En dat is vorige week, of die week daarvoor alweer. Had ik een... Was ik op kraamvisite bij een oud-collega van mij. En hij heeft het baby gekregen. <lacht> Logisch, als ik op kraamvisite kom. Maar ik had het al een keer eerder. Dus een keer eerder dat ik hem had gezien. Had hij... Ik zei, toen heb ik verteld over mijn autisme. Want dat wisten ze nog niet. Er was nog een andere oud-collega bij en hij wist niet, ze wisten niet dat ik autisme had, heb. Zo echt keiharde wind buiten. Niet normaal. Ik hoop dat je het niet hoort op de microfoon. Of niet zo hard in ieder geval. Maar die oud collega dus. Die gelooft gewoon niet dat ik autisme heb. En ik heb dit opgeschreven omdat ik weet gewoon eigenlijk niet zo goed wat ik er nou van vind. Dat hij, uh, dat, hij dat denkt. Of dat hij dat eigenlijk niet denkt. Dat ik dus geen, dat hij denkt dat ik geen autisme heb. Of ja, nou ja, hij zegt het een beetje als een grapje. Maar ik weet dat hij het ook wel stiekem toch wel een beetje meent. En um, ja, en het is niet uh, dat ik, ik wil even zeggen dat ik niet hem wil afkraken of zo. Ik wil het gewoon over hebben van, wat doet het dan met mij als iemand dus zegt van, hé, hey, ik geloof helemaal niet dat je autisme hebt. Want. ...ja, ik ben hartstikke sociaal... ...en hij zei uh, van... ...ja, ik maak best wel botte grappen... ...en um, hij heeft dus, zeg maar... Het, ...het idee of de... ...ja, het idee dat... ...mensen met autisme daar dus niet tegen kunnen... ...terwijl, nou, ik vind dat eigenlijk... Ah, ik, ...ik kan er wel tegen, ik vind dat echt hartstikke grappig juist... Ik, ...ik kan er ook om lachen... ...om van die lompe grappen... <laughs> ...en... ...maar het deed me wel wat... ...dat hij dus aangeeft van... ...ik geloof je niet omdat ik ben dus bezig met een detacheringsbureau voor hoog opgeleiden met autisme. En ik zei dus dat ik, dat ik daar dus mee in gesprek was met bepaalde factures. En toen zei hij van... Uh, ja, maar dat heb je toch helemaal niet nodig, weet je wel. Van, want je hebt, ja, bij jou merk je het gewoon helemaal niet. En uh, ja, dat is ook zo. Hij merkt het ook niet. Dat klopt ook. Want ik verbloem het heel erg naar de buitenwereld. Zodat zij merken er echt helemaal niks van. Dat ik autisme heb. Het is... Echt mijn beleving en mijn, dat ik bijvoorbeeld sneller moe ben, sneller overprikkel. Dat ik dus meer die rusttijd nodig heb. Dat bepaalde dingen heel hard kunnen binnenkomen bij mij, waardoor ik soms. Ik heb wel eens bijvoorbeeld bepaalde geluiden dat ik als ik ergens ben. Um, dat was bijvoorbeeld een keer met kabiet uh, schieten. Ja, toen waren we, was ik ergens en toen, dat was dus speciaal ingericht: dat ze dan kabiet gingen schieten. Maar die geluiden waren zo hard dat ik kon wel janken van het geluid, echt zo. En ik, ik schrok ook van mezelf. Dat vind ik zelf ook soms gek. Van, hé hey, waar komt dit dan weer vandaan? Maar ik had wel de associatie met het geluid gemaakt van al die knallen. Dat ik het, ik verwacht het ook weer wel, maar ook weer niet. Ik vind dat heel. Ik, ik was ook zo snel mogelijk weggegaan, want ik vond het echt niet leuk. Dus, maar het ging over die oud-collega. Van, ik vind het wel uh, lastig. Om dan ook uit te leggen van ja, waarom ik dat dus wel heb. En ik vind het ook niet leuk dat ik mezelf moet verdedigen dat ik autisme heb. Dat vind ik wel um, het, 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 het ergste of dat vind ik het, het meest lastige eraan. Dat ik het dus de neiging heb om mezelf dus te verdedigen. Maar ik heb het wel want dit en dit en dit. Terwijl. Waarom zou ik me eigenlijk mezelf moeten verdedigen dat ik het heb? Want ik weet het. Je krijgt niet zomaar de diagnose. Het, is echt, het zit echt een heel proces aan vooraf. En het is echt niet dat je een paar vragenlijstjes invult. En dat je dan... Oké, okay, je hebt autisme. daar zit echt wel iets meer onderzoek. En iets uitgebreidere... Veel uitgebreidere onderzoek en anamnese. En uh, vooraan, vooraf. Voordat je de diagnose krijgt. En je krijgt de diagnose ook niet... Als je er zelf geen last van hebt. Dus als jij heel veel autistische trekjes hebt. Maar je hebt er zelf totaal geen last van. En je kunt gewoon ermee leven. En je bent gewoon prima blij ermee. Dan, dan heb je ook geen autisme. Of dan heb je. Nou, weet ik eigenlijk trouwens niet. Dan kun je ook nog steeds autisme hebben. Maar het is vooral. Je krijgt het label. Omdat je de juiste hulp wil krijgen. Daarom krijg je het label. Je krijgt niet het label. Omdat je dan om aandacht wil vragen. Of omdat je dan. Ja, weet ik veel wat, waarom mensen denken dat je dit zou willen. Ik zou ook liever niet die label, dat label willen. Maar omdat ik anders niet de juiste zorg krijg... de juiste hulp kan vragen bij de juiste instanties. Bijvoorbeeld dat detacheringsbureau waar ik dus mee bezig ben. Die hebben dus factures voor hoogopgeleiding met autisme. En bij mij is dat omdat ik dus ja, best wel die, die prikkels... dat dat voor mij best wel heftig kan zijn. Ik vind juist met collega's werken hartstikke leuk... En dat, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik zou bijvoorbeeld ook wel in een kantoortuin kunnen werken. Als ik gewoon bijvoorbeeld mijn oordop af doe, op, op mijn oor... Hoe heet dat? Koptelefoon op kan zetten. Dan kan ik hem mezelf best wel afzonderen. Maar... Om dus heel veel facturen die zij hebben, is een indicatie banenafspraak nodig. En die indicatie die kun je alleen krijgen. Dus dat is, ja, dat is een afspraak dat bijvoorbeeld bij het Rijk moet zoveel procent van de banen opgevuld worden. Met mensen met bijvoorbeeld autisme of andere dingen. Um, die indicatie die moet je dan wel hebben. Maar die krijg je alleen als je dus de diagnose hebt. Dus je moet de diagnose hebben om dus meer kans te maken op een baan die bij je past... Die, die ik wel vol kan houden. Want ik weet gewoon dat heel veel banen... daar zou ik best wel geschikt voor kunnen zijn... maar niet fulltime kunnen werken. Wat heel vaak wel gevraagd wordt. En wat ik ook snap. Want voor sommige banen is het ook gewoon niet handig... als je twee parttime's hebt. Dan is het gewoon, voor, ja, is gewoon veel handiger... als gewoon één iemand fulltime daar kan werken in die functie. Of er moeten bijvoorbeeld aanpassingen gedaan worden. Of ik heb soms iets meer... Um, ja hoe zeg je dat ruimte nodig om te kunnen sparren met collega's. Maar die ruimte moet er ook maar net zijn. En dat is er heel vaak niet. Soms moet je het ook maar gewoon zelf allemaal oplossen. En voor mij zou dat misschien iets minder geschikt zijn. In het begin, kijk op een gegeven moment heb je natuurlijk... Als je lange tijd in een baan zit, dan kun je het op een gegeven moment ook wel minder, minder sparren. Minder overleg. Maar in het begin zou dat bijvoorbeeld bij mij wel heel fijn zijn bijvoorbeeld... Maar daar is bij heel veel bedrijven geen ruimte voor of geen aandacht voor. Of geen, nou ja, dingetjes, van die kleine dingetjes, die wel het verschil kunnen maken voor mij. En daar is dus de diagnose wel echt voor nodig. Maar ik vind het dus heel lastig als mensen dus niet geloven dat ik het heb. En dat ik dus mezelf moet verdedigen van, ja, ik heb het wel. En ja, dan voel ik me echt een soort aandachtstrekker. En dan voel ik mezelf een soort oplichter bijna van alsof ik een beetje gebruik maak van de diagnose terwijl ik echt ik, ik weet gewoon echt dat het echt niet zo is want het liefst zou ik ook gewoon als alle andere mensen gewoon normaal prikkels kunnen willen, willen verwerken ik zou dat echt allerliefst willen maar ja het is ook onderdeel van wie ik ben en ik zou ook niemand anders willen zijn dus dat is ook wel een, een dilemma verhaal maar in ieder geval... Ja, dat kwetste mij toch eigenlijk wel. Kijk, ik vind, ik, niks, ik vind hem nog steeds echt heel aardig. En ik ben echt blij dat ik nog steeds ook zo leuk contact met hem heb. Ik vind het echt hartstikke leuk. Dus niks op hem. Dat ik hem niet meer aardig vind of zo. Maar ik vind het wel lastig om het daar dan over te hebben. En ik ga er ook niet echt op in. Want ja, dat, ik vind dat ook lastig om in het contact... En dan praat ik er liever over in een podcast... Dan kan ik gewoon mijn hart luchten en dan kan er niemand gelijk tegen mij ingaan. En dan weet ik, dan, want dan weet ik soms niet meer wat ik moet zeggen. Wat ik dan moet reageren, zeg maar. Dat vind ik dan wel weer lastig om dan direct een antwoord terug te hebben. En tijdens deze podcast kan ik gewoon mijn gedachten laten gaan. En dan word ik gewoon niet tegengehouden. Dus dat is echt een hele fijne uitlaatklep voor mij. Daar had ik het ook over met mijn psycholoog. Dat bijvoorbeeld dus dat die collega, oud-collega zei van... Ja, ik geloof het niet... En dat ik het daar dus over wilde gaan hebben in mijn podcast. En dat zij dus zei van... Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie uitleidklep. Toch ja, dat is, dat is het eigenlijk ook. Ik wil natuurlijk ook heel graag anderen inspireren. Maar het is aan de andere kant ook voor mijzelf gewoon goed. Ook al luistert er helemaal niemand. Dan vind ik het nog steeds fijn dat ik gewoon mijn hart kan luchten. En ik vind het soms wel lastig om dus over mensen te praten in deze podcast. Omdat ik niet wil... Dat mensen dus denken dat ik ze onaardig vind. Maar dat is dus nooit het geval. Ik zou ook nooit lullige dingen zeggen. Of van die dingen om mensen echt bewust te kwetsen ofzo. Dat zou ik echt nooit doen. Dus dat is ook echt helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik wil het vooral inderdaad in dit geval ook hebben over van. Wat doet dat dan met mij? Als iemand dus zoiets zegt tegen mij. Het kon ook gewoon een um, verzonnen iemand zijn. Die dat dus tegen mij zegt. Van hé, hey, ik geloof niet. Maar... Ja, en ik, ik, ik merk dat ik als ik over praat, ik heb gewoon ook niet echt een goede uitleg van waarom het nou precies mij kwetst. Omdat ik dus, ja, omdat ik me niet wil verdedigen voor mijn diagnose. Omdat ik weet gewoon dat, het, dat ik het heb, dat er in mijn hersenen gewoon dingen anders gaan dan bij neurotypische mensen. Ik kwam bijna niet op het woord. Ik weet dat het, dat, dat bij mij anders werkt en dat... Ik heb er gewoon last van. Ik merk dat. Het is niet verzonnen. Ik probeer ook vooral te bedenken van wat ik wel kan en wat er wel goed gaat... en niet te blijven hangen in wat ik allemaal niet kan en alles aan het haakje autisme hangen. Want dat wil ik dus ook niet doen, want dan voel ik mezelf inderdaad wel een soort aansteller. van. Ik heb dat, dus nu kan ik niks meer. Nee, ik heb dat en ik moet daarmee leren leven. En ik kan heel veel en ik moet gewoon kijken hoe ik dat in mijn leven ga inrichten... Dus ja, ik vind het lastig mm, en, ja, en ik vind het ook lastig om dan uit te leggen... ...en ik wil het ook eigenlijk helemaal niet uitleggen aan de mensen in mijn omgeving van waarom ik het heb. En ik snap dat het daarom ook wel extra moeilijk is om mij te geloven dat ik het dus heb... ...omdat ik dus ook niet echt uitleg van waarom. En ik zeg dan altijd wel van ik heb er zelf last van. Die overprikkeling en de dingen. Want zij maken mij mee op een feestje. En denk ik, nou, het is hartstikke leuk. En weet je al, niks aan de hand. Ik zie helemaal niks aan Sanna. Ze is gewoon normaal leuk aan het meedoen. Maar zij zien niet de volgende dag dat ik thuis zit. Dat ik dan bijvoorbeeld echt een middagdutje moet doen. Bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon echt wel moe ben van het feestje van de vorige dag. Dat, dat zien zij niet. En dat zeg ik ook niet. Want dat komt ook natuurlijk niet echt ter sprake of zo. Van oh, wat heb je de volgende dag gedaan allemaal? Um, ja, dus daardoor is het ook lastiger te begrijpen. Dat is net als met dat perfecte leven wat mensen op Instagram laten zien. Ik kan ook wel zo'n account maken dat ik allemaal perfecte, perfecte foto's heb. En dat het echt lijkt alsof ik gewoon echt het perfecte, mooie, normale leven heb. Terwijl achter de schermen heb ik dus gewoon autisme en heb ik dus al die dingen... Al die dingen, dat is helemaal niet waar. Ik weet niet wat ik allemaal nog meer heb. Ik zou vast nog wel meer dingen kunnen hebben. Maar ik heb in ieder geval natuurlijk ook een milde depressie gehad. En ja, en een soort bore-out, burn-out-achtig iets. Dat hing wel samen met die depressie. Dus dat benoem ik vaak niet apart. Maar ja, ik heb dus wel wat dingetjes meegemaakt die niet echt heel leuk waren in mijn leven. Um, maar goed, ik blijf erbij dat ik. ...ook focus op het positieve en dat ik nu dus mijn diagnose eigenlijk omarm... ...om ook andere mensen inzicht te geven en andere mensen te helpen... ...en andere mensen laten voelen van je bent niet alleen en het is niet erg... ...als je dingen anders doet dan anders, want dat is ook goed... ...en dat er dus in ieder geval één iemand is, ik, die jou dus steunt... ...en, of ja, steunt, ik weet niet, ja, als ik je kan steunen op een bepaalde manier dan, dan doe ik dat... Maar dat je die dus gesteund voelt en dat je niet alleen voelt. En dat je weet van, kijk het hoeft niet allemaal zo perfect te zijn. En het hoeft niet allemaal zo ja te streven ook naar die perfectie. Je mag ook mild voor jezelf zijn. En ja, dan gelooft iemand het maar niet dat ik het heb. Ja, ik weet dat ik het wel heb. En ik weet dat ik nog wel een, een, een tocht te gaan heb, ook ik zeggen. Maar dat ik een, een, ja, een pad nog wel te gaan heb van... Nog meer accepteren van de diagnose. En nog meer mijn grenzen bewaken. Bijvoorbeeld die vrije vrijdag vrij houden. Um, waar ik het eerder over heb gehad. Van dat ik dus een vrijdag vrij plan voor mezelf. En dat ik ja, die vrije dag heb ik gewoon echt nodig. Ja, en in het weekend doe ik misschien ook niet elke week hele spannende parties. En niet dat het nu ook kan met corona. Maar nou ja, dus ik doe. Ik doe gewoon meer rustige dingen. En in het begin, daar heb ik, dat heb ik ook ergens gelezen van... Ik weet niet meer waar dat was, denk op Instagram. Dat, dat, dat je niet uit moet maken dat je saaie dingen doet. Als jij daar plezier uit haalt, als jij daar blij mee bent, dat jij die dingen doet. En je komt maandag op kantoor en mensen vragen... Oh, dat heb je dit gedaan dit weekend? Dat je hele stoere verhalen wilt... Vertellen. Ik denk dat iedereen het wel... Of iedereen dat veel mensen het wel herkennen. Dat ze dan het gevoel hebben dat ze moeten zeggen... Ja, een feest. En ik ben hier geweest. En dat geweest. En dat, geweest en dat gedaan. En dat gedaan. Dat het agenda, dat agenda helemaal vol moet staan. En dat je allemaal leuke dingen gedaan moet hebben. Terwijl jij ook gewoon... Dukjes doen lekker vindt. En ook gewoon lekker je diamond painting. Of een lekker puzzeltje. En dat je gewoon lekker op de bank hebt gezeten. En gewoon... Nou... Je hoeft niet eens. Ik wou nog zeggen een wandeling. Maar dan wordt het al wel weer heel volgelijk. Dus dat, als jij gewoon met die lekkere dingetjes. Als je dat gewoon chill vindt. En als je gewoon een lekker weekend voor jezelf hebt gehad. Waarom zou je dat dan door anderen laten afnemen. Dat je dat, dat, dat niet goed genoeg is of zo. Of dat dat anders moet zijn. Of dat het meer moet zijn. Of ja ik vind dat we daar best wel meer scheid aan mogen hebben. Um, en dat we ook anderen minder mogen oordelen daarover dat je dus niet gelijk gaat denken als iemand dus zegt van nou ik heb lekker paint gedaan ik heb dit gedaan dat gedaan van die kneutige dingetjes en dat je dan diegene gelijk ziet als saai iemand want dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn het is gewoon iemand überhaupt zegt dat ja natuurlijk zegt dat iets over wie je bent omdat je dat de dingen zijn die je graag doet maar maak je niet een saai iemand als je van braaien houdt bijvoorbeeld oh ik spuugte erbij ik spuugte ervan zo wild word ik van dit. Maar in ieder geval. Dat je, ik bedoel, ik vind breien ook heel leuk. Ik heb ook een tijdje heel veel gebreid. Allemaal van die kabels, weet je wel. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ja, ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik het niet doe. De ene keer doe ik dit, de andere keer doe ik dat. Een tijd. Um, maar dat ik van breien hou, dat maakt mij toch niet een gelijk een oud dametje ofzo. Ik ben helemaal niet zo'n oud dametje. Ik ben best wel... Jong. <laughs> Sowieso qua jaren ben ik gewoon nog wel jong. Ik ben 30, dus nou ja, zo oud is dat niet. Maar ja, um, ja dus gewoon gewoon, dus geen oordeel over mensen, maar ook meer, ook meer scheid hebben aan de oordelen van mensen. Dus als we nou proberen om zelf ook minder oordelen te hebben, om echt iemand te leren kennen, van hoe is iemand nou en wat zijn iemands normen en waarden en... Dat is ook heel belangrijk. Dat is misschien, of misschien, dat is nou, bijna weet ik dat wel zeker. Dat, wat, dat normen en waarden van iemand, om die te weten en om iemand echt te kennen, is belangrijker om te weten wat iemand doet. Want heel vaak kijken we naar wat iemand voor werk doet om te bepalen van wat voor iemand het is. Maar het hoeft niet eens zo te zijn dat het werk wat je doet, dat dat een soort iets is van. Dat, dat, zegt, dat het echt iets zegt over wie jij bent, want je kunt ook gewoon werk werken om te leven. En dat je gewoon het werk doet en dat je gewoon, ja, je doet dat gewoon, je bent er goed in of je, je kan dat goed. En dan doe je je werk en dan nou, ben je klaar voor je werk en dan ga je, dan ga je in je vrije tijd heel veel dingen doen waar jij heel veel plezier uit haalt. En dan doe je gewoon je werk om dat te doen en dat is gewoon prima. Maar die baan zegt dus eigenlijk helemaal niet zoveel over wie jij bent. Dan heb je het weer meer over wat je in vrije tijd doet. Maar het gaat erom van wat zijn jouw normen en waarden en wat zijn iemand anders normen en waarden. En probeer je die echt te leren kennen. Of probeer je, ja of heb je heel snel een oordeel klaar en kijk je dus heel erg naar de buitenkant en wat doet iemand voor werk. En ja, terwijl, ja, dat vind ik niet per se de beste, de beste manier. Ik denk dat we echt wel veel meer open mogen zijn. En ook mensen waarvan we in de eerste instantie denken van... Hé, hey, dit, dit past niet of dit... daar heb Je, to, je hebt toch heel veel een oordeel klaar. Dat gaat ook natuurlijk automatisch. Maar dat je probeert om daar bewust van te zijn. En om bewust te kijken naar wie is er achter die persoon... De persoon achter de persoon eigenlijk. En dat vind ik wel weer een mooie afsluiting voor vandaag. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren of kijken. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Dat je een inzicht hebt... ...opgedaan uit mijn monoloog... ...want ik las, las laatst echt een vet lieve reactie... ...vind ik echt heel, heel leuk... Een ...reactie van Florian... ...op mijn YouTube kanaal staat die... De, de, ...want er stond in een reactie... ...stond... ...monoloog, toen dacht ik... ...oh ja, eigenlijk hou ik wel altijd een monoloog inderdaad... toen <laughs> dacht ik van... ...ik weet niet of dat per se goed is... ...maar ja, ik zit gewoon in mijn eentje... ...dus ja, binnenkort ga ik samen een podcast opnemen... ...dus dat is wel super leuk. Maar voorlopig nog gewoon in mijn eentje. Maar goed. Ik hoop dat ik ook in mijn eentje heel veel inzichten kan brengen. Ik hoop dat het gelukt is weer deze keer. Keur. Dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Ja. Dankjewel voor het luisteren en kijken. En of. Doei.